Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Me pregunto por qué el abuelo se sienta ahí mirando al oso yogi. Me pregunto por qué se sienta ahí y no se ríe. Piensa en ello, chico. Pero no se lo preguntes a tu madre. Me pregunto por qué Elvis Presley solo sonríe con el labio superior. Piensa en ello, chico. Pero no se lo preguntes al cirujano. Me pregunto con quién Ronald Reagan habló sobre la situación en el extranjero. Piensa en ello, chico. Pero no se lo preguntes a ningún extranjero. Me pregunto por qué el mecánico cuya esposa se pegó un tiro con una pistola que le dejó su mejor amigo... Odia tanto a Castro. Que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Me pregunto por qué Castro odia el rock and roll. Piensa en ello, chico. Pero no le pidas un baile. Me pregunto cuánto dinero ganó el tipo que escribió Blanca Navidad. Piensa en ello. Pero no se lo preguntes a ningún rico. Me pregunto por qué la General Electric dice que lo más importante para una familia es estar unida. Piensa en ello, chico. Pero no se lo preguntes a ninguna que esté unida. No se lo preguntes a nadie. Es verdad que me refería a ti como esa chica china. Tienes razón para estar enfadada. Pero lo que quiero saber es... ¿Qué tienes tú contra los chinos? Quizá aún podamos arreglarlo. Apropiadamente tuyo. Príncipe Goulash. Fragmento. Tarántula. Bob Dylan. Luego de nacer el 24 de mayo de 1941, fue registrado bajo el nombre de Robert Allen Zimmerman en Minnesota, Estados Unidos. Sus padres eran comerciantes judíos con los que se trasladó desde muy pequeño a una aldea cerca de la frontera con Canadá, en medio de un ambiente dominado por el trabajo de las minas. Y bajo este ambiente es donde el joven Robert comenzaría a estudiar música, guitarra y piano más específicamente así como empezar a escribir sus primeros poemas. Vivía en un entorno rural y conoció de primera mano la música tradicional americana de origen europeo. Por esta etapa, Robert frecuentaba los locales nocturnos en los que se interpretaba música en vivo y pronto empezó a actuar en varios de estos, siendo que además pasaba más tiempo cantando y tocando la guitarra y la armónica que estudiando. Fue entonces cuando adoptó un nombre artístico en homenaje al poeta americano Dylan Thomas. Así nació Bob Dylan. Al explicar su cambio de nombre en una entrevista de 2004, dijo Naces, conoces los nombres incorrectos, los padres equivocados. Quiero decir, eso sucede. Te llamas a ti mismo como quieres llamarte a ti mismo. Bob Dylan abandonó definitivamente los estudios universitarios y decidió dedicarse por completo a la música. En 1961 se trasladó a Nueva York 
ahí empezó a cantar en los cafés de Greenwich Village, donde se reunían los aficionados al folk. El joven cantante llamó la atención de las más importantes figuras del género, a las que admiraba y que pronto lo consideraron uno de los suyos. En la década de 1960 creó un estilo propio, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones que le convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. Canciones como Blowing in the Wind, Matters of War o A Hard Rain's Are Gonna Fall con un importante contenido de protesta social. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarle hombre? ¿Cuántos mares debe surcar la blanca paloma antes de dormir sobre la arena? ¿Cuántas balas del cañón deben volar antes de ser prohibidas para siempre? ¿Cuántos años puede permanecer una montaña antes de ser arrastrada hacia el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de conocer la libertad? ¿Cuántas veces puede un hombre volver la cabeza fingiendo no ver nada? ¿Cuántas veces debe un hombre voltear hacia arriba para poder ver el cielo? La respuesta, amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Tras dejar atrás la música folk, Dylan modificó la música popular en 1965 con el álbum Highway 61 Revisit, uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX, en el que combinó la música rock con composiciones complejas y literarias, influidas por imaginería surrealista. Su primer sencillo, Like a Rolling Stone, fue elegido como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Por entonces, una ideología se consolidaba en la escena musical de la época. En general, jóvenes comprometidos, blancos, de clase media y urbanos, estaban convencidos de que con canciones podían combatir el comercialismo, la hipocresía, la injusticia, la desigualdad y la guerra. 
También Bob Dylan transmitía con sus letras de alto contenido poético mensajes que daban un nuevo sentido a la música popular. Sus canciones de protesta no solo reflejaban los sentimientos de la gente hacia los temas contemporáneos, sino que los creaban, ganándose el título de la voz de su generación. Luego de una prolífica carrera como músico y compositor, llegó un momento en que los textos de sus canciones empezaron a interesar seriamente a la intelectualidad de la época. El gran poeta del movimiento Beat, Allen Ginsberg, no dudó en mostrar su admiración por Dylan, refiriéndose a él como un importante bardo americano del siglo XX, cuyos textos han influido a generaciones en todo el mundo, lo cual le hace acreedor del Premio Nobel. Esto siendo el año 1996, y año tras año, el escritor y profesor de literatura Gordon Ball postularía a Dylan para la concesión de este importante premio. Una vida en la carretera y en medio de la historia. Si algo le faltaba a Bob Dylan para acabar de forjar su leyenda, era la publicación de su autobiografía. Crónicas volumen 1 vio la luz en 2004 y supuso todo un acontecimiento literario internacional. Yo nací en la primavera de 1941. La Segunda Guerra Mundial ya asolaba Europa y Estados Unidos pronto intervendría en ella. El mundo estaba saltando en mil pedazos y el caos recibía a los recién llegados con un puñetazo en la cara, escribe Bob Dylan. En junio de 2007 se hizo pública la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes al cantante. A lo largo de su trayectoria, Dylan también participó en la banda sonora de películas como Miedo y Asco en Las Vegas, de Terry Gilliam, en 1998, y Anónimos, de Larry Charles, del 2003 en la que también intervendría como actor encarnando a una vieja gloria de la música, encerrado en prisión. Su vida y obra han interesado a directores de cine importantes, como Martin Scorsese, que en 2005 realizó un documental en su honor titulado No Direction Home, y dos años después llegaba a la gran pantalla un filme en el que Dylan no intervendría directamente, pero que estaba basado en su vida, I'm Not There, dirigido por Todd Haynes. Con tus recuerdos de la calle de los enlatadores como láminas de metal y tu marido de revista que tenía que irse algún día y tu delicadeza de ahora que no puedes ocultar, ¿quién de ellos crees que te daría empleo? Ahora estás con tu ladrón. Estás en su libertad bajo palabra, con el medallón sagrado que acabas de doblar con tus propios dedos y tu cara de santa y tu alma de fantasma. ¿Quién de entre todos ellos pudo jamás pensar que te podrían destituir? Dama de los ojos tristes, de las tierras bajas, de donde dice el profeta de los ojos tristes que no viene nadie. Fragmento. Dama de los ojos tristes, de las tierras bajas. Bob Dylan. Premiar a Dylan es como ponerle una medalla al Everest por ser la montaña más alta, dijo el músico y poeta Leonard Cohen cuando se enteró del ganador del Nobel de Literatura en el 2017. Dylan es el primer compositor en ganar el Premio Nobel de Literatura, un honor que hasta entonces se había otorgado a poetas y novelistas. 
El cantautor fue uno de los más grandes ausentes en la ceremonia de entrega de los premios el 26 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Envió, sin embargo, un escueto mensaje en el que agradecía la concesión del galardón. Ese mismo mes se publicaba una retrospectiva de su obra en tres discos compactos, que recogían más de 40 años dedicados a la música. Pocos días antes, Dylan había asistido en una sinagoga de Atlanta a la celebración del Yom Kippur, el Día del Perdón. Allí rezó y mostró públicamente su retorno al judaísmo de sus orígenes familiares. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain You're gonna fall Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.